0: Bonjour à toi et bienvenue dans l'arène des vendeurs légendaires, le podcast pour muscler ton mental dans ton activité commerciale. On va aborder l'approche mentale de la vente, pour développer les compétences nécessaires et pour prendre du plaisir dans cette activité. Comme dans le sport, ce sont tous les aspects psychologiques qu'il conviendra d'optimiser pour atteindre et maintenir encore et encore l'état idéal de performance je t'invite à t'abonner, à partager et surtout à noter 5 sur 5 ce podcast pour le faire connaître à tous ceux qui veulent développer leur plein potentiel dans la vente. Si ce podcast t'inspire, je t'invite aussi à rejoindre la communauté Optimus Academy en t'inscrivant à la newsletter que tu recevras tous les jeudis dans ta boîte mail et où je te partagerai mes conseils pour faire de ton mental la forteresse de ta réussite commerciale. Si tu veux obtenir des résultats que tu n'as jamais eus, tu dois être prêt à faire des choses que tu n'as jamais faites. Tu es prêt Alors c'est parti Bonjour Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Guérin, le spécialiste des mots de vente. Bonjour Olivier
1: Bonjour Marc Enchanté d'être avec toi aujourd'hui.
0: Je suis ravi de t'accueillir sur ce podcast « L'arène des vendeurs légendaires ». Est-ce que tu peux te présenter pour l'audience, s'il te plaît
1: Olivier Guérin, j'ai 48 ans, je suis basé dans le sud de la France et puis maintenant 8 ans, je suis à mon compte. Et comme tu l'as dit, ben je suis spécialiste des mots de vente. Je soigne les mots de vente. Effectivement, il n'y a pas de R, mais parfois les, les mots de vente, ça crée des mots de vente. C'est pour ça que les, les, clients, les dirigeants, les commerciaux m'appellent ou les leaders de vente m'appelle effectivement dans les fêtes je fais de la formation Bref, je suis un commercial et un formateur
0: d'accord, ça fait longtemps que tu exerces cette profession Olivier
1: euh, bah, j'ai démarré dans le concept euh, il y a, bah, c'était au début de ma carrière euh, pendant 5 ans et euh, on dans le conseil dans l'IT. Et au bout de 5 ans, je suis passé du côté commercial. Bon, bah, ça fait maintenant euh, presque 20 ans que je, fais, euh, que je fais de la vente. Et, euh, et à l'heure actuelle, euh, je vends toutes mes prestations moi-même. Et par ailleurs, quand je suis euh, en formation, bah, je vends mes idées. Donc, c'est toujours de la vente.
0: D'accord. Ok. Ça marche. Et tes clients, c'est euh, des entreprises qui ont une, une équipe commerciale, c'est ça
1: oui, euh, le, le client euh, typique, hein, c'est euh, un dirigeant d'une PME qui a euh, une force de vente entre euh, 5 et 20 commerciaux, en fait. Hein, effectivement, moi, je, je travaille et j'aime beaucoup travailler avec les entrepreneurs, euh, euh, les PME, euh, effectivement, c'est mon kiff absolu, hein, c'est de travailler avec des entreprises euh, de cette taille, mais après, bah, je, bah, je travaille aussi avec des particuliers. Je travaille moins pour des grandes entreprises... Euh, euh, parce qu'effectivement, euh, ma culture, elle est quand même plus câblée euh, PME, même si fait dans les faits, ça ne change pas grand-chose. C'est juste aussi que ça va beaucoup plus vite de travailler avec des PME, la prise de décision est beaucoup plus rapide et il euh, y a moins de méandres euh, décisionnels complexes. J'aime bien quand ça va vite, moi. moi J'aime bien parler à celui qui a le chéquier.
0: <rire> Excellent. Je préfère. Allez, c'est parti. Trois questions d'entrée pour marquer l'interview. La première question, Olivier, c'est comment tu en es arrivé au métier de vendeur
1: alors ça, c'est une bonne question. Comme je disais tout à l'heure, j'étais en conseil IT et déjà j'ai commencé, il y avait déjà une partie de commerce en fait puisqu'il fallait déjà vendre des prestations. La plupart des entreprises de conseil, les consultants font la vente et puis c'était l'occasion. Alors après, c'était aussi l'occasion parce que j'étais basé sur Paris et en fait on est parti en province avec ma femme et effectivement comme on est parti en province avec ma femme, euh, bah, effectivement, euh, c'était euh, l'occasion euh, de, euh, 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 de de trouver un job plus facilement. En fait, hein, c'était euh, arriver arrivé à mixer euh, qualité de vie et euh, bah, ce choix euh, ce choix d'aller euh, d'aller faire de la vente. Euh, je ne sais pas. C'était une C'était ça, ça s'est fait naturellement. En fait. Hein.
0: D'accord. Ça s'est fait naturellement. Il n'y a pas eu de de, de de prise de conscience à un moment, c'est venu comme ça.
1: Oui, après, bah, c'était ce dit, ce choix de vie d'aller vivre en province, effectivement, euh, c'était euh, c'était... Euh, opportunité qui se présentait, c'était un choix, hein, et, euh, et, dans, et dans les fêtes euh, oui, oui, ça s'est ça, fait ça, 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 naturellement, en fait, c'était, comme j'étais consultant, hein, euh, déjà, je commençais à faire des, des projets de vente, et puis, bah, finalement, ça, ça, ça s'est fait comme ça. En fait.
0: Donc, tu n'as pas eu de formation spécifique, tu t'es formé sur l'OTA, si je comprends bien.
1: Bah, en fait, effectivement, j'ai fait une école de commerce, mais... Euh, réputé, mais comme dans toute école de commerce, bon, on n'apprend pas la vente hein, globalement, puisque on apprend surtout du marketing et de la finance, et euh, la filière vente est pas très, euh, est pas très développée. Euh, je pense que, comme dans, dans l'imaginaire collectif, euh, la vente c'est quelque chose d'inné et, et quelque chose d'acquis, alors que c'est tout à fait effectivement faux, euh, puisque ça s'apprend. Et effectivement, oui, je, je, quand j'ai démarré en, en, avec, sur ma carte de visite marquée commerciale, effectivement, bah, je me suis... Euh, ouais, j'ai quasiment appris sur le tas, effectivement. OK.
0: Quelle est pour toi la qualité mentale principale d'un vendeur
1: Alors, Ça, c'est difficile parce qu'il y a quand même plusieurs. Hein. C'est difficile de, de faire un classement. Hein. Euh...
0: Selon toi, si tu devrais sortir une qualité pour un vendeur, tu dirais quoi
1: Je vais y revenir, dans, dans, parce que je, je vais y re, sans doute je reviendrai dans la discussion, mais je pense que les des premières qualités, c'est d'avoir en tête que être commercial, c'est avant toute chose vouloir aider ses clients. D'accord. Euh, après, il y a la façon dont on va le faire, et ça on pourra en parler à d'autres moments, mais à partir du moment où on veut aider les clients et non pas leur vendre des choses, ben on va leur vendre des choses. C'est okay. paradoxal mais c'est avant toute chose quand on est câblé euh, quand on est câblé euh, de la meilleure façon qui soit cest je veux je vais à rencontre de clients pour les aider et bien effectivement euh, bah, tout, 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 tout va découler la personne qui est en face va forcément euh, va forcément euh, se, se sentir qu'on s'intéresse à elle et là ça change tout dans le rapport donc c'est pour ça que je te choisirais celle-là c'est clair vouloir aider
0: ok « Si tu devais résumer la vente en un verbe, quel serait-il »« ben, Aider. Voilà. »« Aider. »« Celui-là.
1: » Après, j'en ai... Euh, j en, j en, j', ça, c'est celui que je préfère. Euh, après, je vais en donner un autre pour nos auditeurs. Euh, vendre, c'est guider. Comme un guide de haute montagne, en fait, ou, ou un Sherpa. Euh, Idée, ça veut dire aider une personne qui a une tâche difficile, qui veut aller quelque part, bah en l'occurrence au sommet. Le client, il veut aller quelque part, il veut aller au sommet, il veut aller plus haut. Bah le commercial, lui, son job, c'est d'être un guide de haute montagne et de débarrasser, de montrer le chemin qu'il faut prendre ou de débarrasser le client d'une tâche pénible. Donc, euh, voilà. Est, et et, 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 et c'est vraiment euh, dans ce sens-là. Et je pense qu'il y a beaucoup d'analogies. Et je pense que j'écrirai un jour un article là-dessus. J'en ai déjà écrit un, mais j'irai encore plus loin là-dessus, euh, sur le fait que le commercial, c'est quelqu'un qui doit guider euh, son client à atteindre ses, euh, ses objectifs.
0: Ok, excellent. Quels sont les fondamentaux, selon toi, du métier commercial
1: euh, Un des premiers aspects, euh, j'en parlais dans, dans ma pastille commerciale de, de ce matin, euh, la 178e, tu sais que j'écris beaucoup, hein, Marc. Ouais, oui, oui.
0: Euh,
1: euh, Je l'ai lu d'ailleurs. Ben, en fait, ouais, ouais, celle-là, ouais, j'imagine, ouais, celle-là, en fait, euh, et c'est vrai que j'y reviens souvent, c'est de considérer déjà la première chose, que tout est de notre responsabilité ne pas chercher d'excuses de, sur ce qui se passe à côté. De toute façon, ça ne sert à rien. Tout ce qui est à côté est impossible à maîtriser. Les pénuries, les prix, euh, la concurrence, euh, la, euh, le, le pied duquel s'est levé le client le matin, ça, c'est hors de contrôle. Ça ne, la seule chose qui est contrôlable dans vente, c'est la façon de faire. Et donc, la première des choses, c'est de se considérer qu'est-ce que moi, en tant que commercial, je suis... Euh, euh, je suis prêt à changer. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que je vais changer, faire euh, pour justement euh, pour y arriver
0: Arrêter de se victimiser, prendre ses responsabilités, quoi
1: exactement. Tu le résumes très bien. Prendre ses responsabilités. Okay. Exactement. Ok, super. Exactement.
0: Quelles sont tes valeurs dans ton activité commerciale, Olivier
1: bah, — euh, Effectivement, euh, ça va aussi compléter ce qu'on ce qu s'est déjà dit. Euh, je, 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 je crois euh, en, la, en, la, en la sincérité. Et effectivement, bah, j'arrive pas à faire autrement, mais quand je vais rencontrer un client, je suis sincèrement curieux, j'ai sincèrement envie de l'aider, je suis sincèrement étonné, je suis sincèrement euh, intéressé par ce qu'il dit. J'ai envie de dire, bah, j'ai la chance d'être comme ça. Alors je ne sais pas si je suis né comme ça ou si c'est à force de rencontrer des gens, mais moi je suis curieux de tout. Et effectivement, quand je vais rencontrer un client, bah, je suis entièrement sincère dans, dans mon approche. Et alors deuxièmement, ça va avec, euh, bah, oui, je suis totalement transparent et honnête avec lui. C'est-à-dire que je, 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 je pense que c'est une grande qualité d'expliquer aux clients ce à quoi ils doivent s'attendre dans la prestation euh, ou dans le produit qui va être livré. Tout de suite, mettre, euh, tout, de suite mettre euh, les, tout sur la table parce qu'en en fait, il euh, faut arrêter de prendre des, des clients pour, euh, pour ce qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire des idiots. Euh, toutes les informations sont disponibles sur Internet. Il faut arrêter de prendre des gens euh, pour euh, pour des gens bons et être très clair sur ce qui va se passer. Et les gens euh, remercient la transparence. Je, je veux dire à l'heure actuelle... Euh, tout, tout est noté par tout le monde. Euh, voilà. Qui n'a jamais choisi euh, un restaurant, un hôtel ou je ne sais quoi, ou un produit avec le nombre d'étoiles euh, qu'il y a dessous ben, C'est pareil dans la vente. Voilà, C'est une tendance de fond. Et donc, euh, transparence, sincérité, honnêteté sont des vertus cardinales dans, dans l'approche de vente.
0: Quelle action, selon toi, est à mettre en place dès aujourd'hui pour augmenter ses ventes
1: Bon, c'est ma marotte, hein. effectivement. Euh, c'est bien d'être présent sur les réseaux sociaux. C'est effectivement euh, en, encore possible de faire de la prospection, même si, si certaines personnes se, nous expliquent que c'est fini. Bah, c'est pas vrai. Euh, euh, c'est euh, bien d'attendre l'élite du marketing. La première des choses pour développer ses ventes, et tu ne seras pas étonné si je te dis ça c'est d'utiliser la demande de recommandation c'est à dire d'utiliser son réseau de clients pour atteindre d'autres clients bien trop souvent c'est une technique sous-utilisée oubliée, mal faite donc la demande de recommandation c'est tout simplement demander aux personnes de son réseau de niveau 1 les personnes qu'elles connaissent qu'on peut appeler de leur part okay. mais ça se résume par le fait de poser systématiquement à son entourage la question suivante qui puis-je appeler de votre part
0: question donc, ouverte il
1: n'y a pas de 36 questions hein. c'est pas est-ce que je pourrais non 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 c'est qui puis-je appeler de votre part donc la demande de recommandation c'est le secret des grands vendeurs
0: Parfait. Ça sert à rien d'aller prospecter dans le vide. Autant utiliser voilà. son réseau déjà pour continuer à voilà. se développer. Voilà, exactement. Excellent. Tout à fait. Excellent. Quelle est la discipline euh, dans ton activité commerciale avec laquelle tu transiges jamais, Olivier
1: bah, Celle-là. Tu vois, en fait, c'est comme ça. Je fais tout le temps.
0: C'est une hygiène commerciale, quoi. La recommandation, bah, la demande de recommandation.
1: Ouais, ouais, c'est tout, tout, tout contact doit se terminer par ça. Alors après. Euh... Je ne suis pas représentatif parce que euh, j'ai tellement de leviers d'acquisition de, de, de nouveaux clients divers et variés euh, par tout ce que je fais que bon, je ne serai même pas obligé de faire, mais c'est une hygiène. Une hygiène en fait. Après, forcément, il faut dire ce qui est. Euh, je suis commercial, mais je produis également. Euh, donc, euh, en fait, il euh, faut, faut, faut être clair que je mets un point d'honneur à mettre le paquet et faire des prestations dont les clients sont contents donc forcément c'est bien d'avoir des nouveaux clients mais surtout très bien de s'occuper de ses clients pour qu'ils vous rappellent et forcément dans mon chiffre d'affaires à l'heure actuelle c'est plus de la moitié de mon chiffre d'affaires qui est assuré par des clients qui reviennent vers moi d'accord okay. c'est fondamental
0: quels sont les habitudes type de ta semaine pour développer tes ventes
1: À titre personnel, c'est vrai que moi, j'ai une routine de, 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 de partager de la valeur sur les réseaux sociaux, mais pour, le, pour les gens qui ne sont pas indépendants comme moi, je sais que pour les commerciaux salariés, c'est pas toujours évident, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est la routine, c'est n'est pas de scroller LinkedIn en regardant les publications des autres, hein, c'est de prendre la parole et d'oser euh, partager de la valeur, euh, oser partager euh, des choses qui vont aider les clients et qui vont apporter de la, du gras à moudre à ceux qui lisent. Donc peu importe ce que tu vends, c'est-à-dire que si tu vends, euh, si tu vends des trucs sur mesure, me fait penser à un commercial que j'ai formé, euh, ben voilà, il, il partage les, les belles réalisations qu'il a faites dans la semaine ou dans le mois pour que des gens que ça puisse intéresser euh, se disent, ah bah oui, tiens, c'est vrai que ça, ça, ça donne euh, une belle allure à un hall d'entrée, avoir un tapis sur mesure, par exemple. Ok. Ben bah voilà. Il okay. faut aussi de l'hygiène. Après, euh, moi, je partage de la valeur sur la vente. Mais, euh, mais quoi que tu vendes, tu peux arriver à le faire. Donc, oui, c'est une sorte d'hygiène. Ouais.
0: D'accord. Tiens, au sujet de l'hygiène, justement, comment gères-tu ton énergie pour performer
1: je sais pas. Moi, je. Tu je
0: pratiques, pratiques un de... sport Tu euh, tu fais quelque chose comme ça
1: euh... Oui, oui, oui. Euh, je fais je, je fais du tennis en club. Euh, enfin, en club, bah, j'ai un j'ai un coach. Je prends des cours toutes les semaines. Euh, je sais pas d'où vient cette énergie. Euh.
0: Parce que je pense que pour je pratiquer, mais les... je
1: m'arrête jamais. Euh, mais je sais pas d'où ça vient en fait. Hein, C'est comme ça. n'ai pas besoin. C est, c est, je sais pas. C'est auto alimenté. Euh, j'ai pas souvent de baisse d'énergie, c'est très... assez rare, mais je sais pas d'où ça me vient en fait.
0: T'es tombé dans la marmite étant petit quoi
1: Bah ben, il faut croire, euh, du coup après je me plains que mon, mon fils est tout le temps en train de monter sur ressort, mais peut-être que parce qu'en fait pas de bol pour lui, c'est comme ça que je suis, et, et comme ma femme est pareille, ben, faut pas qu'on s'étonne qu'il qu soit comme il soit. Okay.
0: <rire> Oui tout à fait parce que l'énergie c'est vraiment un point important à mon sens dans le métier commercial pour performer t'as as plutôt envie d'acheter de, à, à des commerciaux qui sont en forme qui sont enthousiastes qui sont énergiques plutôt qu'à des commerciaux qui sont plutôt léthargiques qu'est-ce que t'en penses
1: Alors ben oui, alors après, il faut toujours, toujours le sujet, c'est qu'il faut se méfier c'est que parfois, il faut que j'essaye de me méfier de mon niveau d'énergie un peu trop débordant, parce que le, le truc c'est d'arriver à se synchroniser sur le niveau d'énergie sur la personne qui est en face quoi. Euh, parfois je peux faire peur
0: je pense excellent, il faut s'adapter ouais. effectivement à son interlocuteur, comme tu le dis ouais,
1: hein parce que des fois euh, je pense que je peux un peu euh, inquiéter <rire> euh, eh oui, parce qu'il faut arriver à doser. L'idée du dosage, effectivement, euh, c'est pas évident. Euh, et sur le phasage avec les personnes, de, il voilà, de, euh, voilà, faut arriver à doser. Sur il y a deux choses. Il y a l'énergie que, que j'ai à faire, les choses que chaque commercial doit faire donc l'énergie qu'on qu met à, à, à appeler l'énergie qu'on met dans, dans l'appel voilà et puis le, le, le rendez-vous, quand on est avec les personnes d'être au bon niveau d'énergie pour, euh, voilà, pour être euh, en phase en fait pas trop euh, pas trop euh, être dans l'excès de, de, de paroles ou de il ouais, faut trouver le bon... c'est pas facile, hein, le dosage. Hein. Mmh, c'est clair.
0: OK. Qu'est-ce que c'est pour toi, Olivier, une vente parfaite
1: La vente parfaite, c'est euh, quand dans une discussion, euh, quand une discussion, en fait, euh, avec un client, euh, on a réussi à prendre cette posture de de conseil en fait, hein, cette structure de, de conseiller de confiance, alors les anglo-saxons, ils aiment bien le terme Trusted Advisor, quand on prend cette posture de conseiller de confiance, c'est-à-dire quand on est sorti de, de cette euh, d'une vente transactionnelle à, à, à une vente où on va avoir une discussion en profondeur avec le client pour lui faire prendre conscience de, euh, de prendre conscience en fait de euh, de, de, de ces le problème qu'il a, donc il n'avait pas forcément conscience, euh, et lui avoir apporté le bon con, le niveau de bon conseil, c'est-à-dire que de toute façon, euh, euh, la vente, ça, 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 ça donne, forcément, moi je ne l'imagine pas comme une vente one shot, c'est-à-dire que la vente, euh, la conclusion n'est qu'une étape, euh, la conclusion c'est l'ouverture d'une relation, c'est pas la fin de quelque chose. Donc la, la vente parfaite, c'est quand... Euh, quand on a, on a apporté le bon conseil, le bon niveau de prescription, de produits, de services, et surtout, euh, qu'on qu va ensuite s'impliquer dans la réaction et dans l'atteinte le, dans le, dans, dans le, dans du client. Donc C'est d'où l'intérêt d'être sur la transparence de ce qui va se passer après qu a, qu ait, que le client est commandé. Pour ensuite recommander, parce qu'effectivement, c'est tellement dur d'avoir des nouveaux clients donc, que quelque chose de fondamental, c'est de, de faire en sorte que la relation perdure et euh, que chacun grandisse euh, l'un avec l'autre. D'accord. cas, c'est comme ça que je le définirais. Parfait.
0: D'un point de vue commercial, justement, quelle est ta définition du succès
1: Quand on arrive à avoir des conversations de qualité et quand on arrive à, à, à aider et à guider les clients vers leur propre succès. Voilà. D'accord. Et de toute façon, le, son succès sera forcément assuré si on arrive à faire ça. Mmh.
0: Est-ce que tu as une opportunité que tu as su saisir dans ton parcours commercial, Olivier, et qui a changé ta vie
1: Ce qui a vraiment changé... Euh, bah après, je peux pas... Mon expérience propre, ça fait 8 ans que je suis à mon compte. Il euh, y a un vrai tournant, en fait, il euh, y a 5 ans, euh, quand j'ai... Euh, décidé de travailler avec euh, l'outil euh, qui s'appelle Objective Management Group OMG qui est un outil d'évaluation des compétences des commerciaux euh, ça c'est un, un vrai virage dans, dans, dans ma pratique euh, dans ma pratique puisque euh, la première chose que j'ai commencé à faire c'est déjà m'évaluer personnellement avec cet outil et ça ne m'a pas plu les résultats ne m'ont pas plu c'est-à-dire, eh oui, il y avait des choses qui étaient bien, j'étais content, et puis j'ai un peu râlé parce qu'il y a des trucs qui m'ont mis des, 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 une bonne plaque dans la figure. Et là, il y avait deux réactions possibles. Soit dire, OK, c'est de la merde, et donc, du coup, euh, euh, c'est à côté de la plaque. Ça se dire, OK, il y a peut-être quelque chose à creuser, et effectivement, j'ai plutôt choisi cette deuxième option. Ça fait maintenant cinq ans que je travaille avec cet outil. C'est un, un outil qui met, qui utilise la science euh, pour arriver à savoir pourquoi des, les, la vente se fait ou se fait pas, ou comment faire évoluer ses compétences. Donc, ça a évalué 2 168 000 commerciaux à date. Hein, ça fait 32 ans que ça existe hein, dans 100, 150 pays. Ça, bon, bref, je passe les détails, les chiffres euh, 11 000 forces de vente évaluées. Et très clairement, euh, c'est ça qui m'a aidé dans ma pratique personnelle à encore progresser. D'ailleurs, euh, voilà, je considère que même si j'ai déjà écrit un livre sur la vente, que j'ai déjà écrit 178 articles sur le sujet et je ne sais combien de postes, que j'apprends tous les jours. C'est clair. Bon. Eh oui, eh oui c'est un état d'esprit. Hein. Chacun voit midi à sa porte. En tout cas, moi, je pense que c'est une vraie soft skill, le savoir qu'on sait encore qu'on sait rien. très socratique hein, comme
0: approche. Hein. Mmh. Et plus on en sait, finalement, plus on s'aperçoit qu'on n'en sait pas assez et qu'il faut ah, encore voilà, progresser. Ça.
1: Exactement, c'est ça. Plus, plus on en sait, plus on s'aperçoit qu'on n'en sait pas encore assez. Exactement, tu as tout à fait dit. Et donc, effectivement, là, je me suis dit, ben bah, bah, voilà, ça, ça m'a vraiment aidé à, à disséquer euh, tous les aspects de la vente. Et depuis 5 ans que je m'en sers avec mes clients, je vois effectivement que là, ça, ça donne vraiment euh, une, une vision claire sur où est-ce que j'en suis. Où est-ce que je peux progresser Où est-ce que je suis bon Et ça, c'est vraiment... Euh, ouais, dans, dans, dans ma pratique propre, euh, ça m'a aidé beaucoup et ça aide mes clients.
0: Euh,
1: il, faut à se à la, à, il faut arriver à se confronter à son niveau de compétence.
0: Est-ce que tu as une petite victoire que tu t'accordes souvent et qui rebooste ta confiance en toi
1: Quand on m'écrit, euh, quand quelqu'un m'écrit, et ça m'arrive régulièrement, « Merci Olivier pour ce que tu publies euh... », bah, en fait, c'est voilà, ma victoire. Et en, fait, bah, en, fait, en fait, je dis, c'est pas moi qui me les accorde, mais en fait, euh, si tu veux, forcément, euh, après que j'ai animé une formation, quand l'évaluation dit euh, on a passé un super moment et en plus on a appris plein de choses, bon, ben bah là, je surkiffe. Donc, oui, euh, c'est ma, ma, ma petite victoire, c'est euh, quand après une formation de deux jours, que, euh, que chacun soit reparti en. Euh, en m'ayant écrit bah, j'ai passé un super moment et en plus j'ai appris des choses -à -dire que... parce qu'en plus je bouscule hein, forcément, hein, je, suis, je suis un peu pénible hein, euh... mais dans la bonne humeur et c'est ce, ce que les gens apprécient mais c'est vrai que je ne mâche pas mes mots hein. okay. et quand les gens apprécient ça et qu'ils se sont dit ok on a passé un bon moment et en plus on a appris des choses qui vont nous servir tout de suite bah, ça c'est mon kiff ouais.
0: Euh, je pense que tout le monde a besoin d'un mentor dans la vie pour réussir. Euh, comme disait Jim Ron, on est la somme des cinq personnes les plus proches de nous. Quel est ton avis sur le sujet et s'il est positif, est-ce que tu as toi-même un mentor euh,
1: Je pense que, enfin avec ma femme en fait, on discute beaucoup de travail et, et, et ma femme est un, un formidable aiguillon. Euh, une for, enfin, on passe notre temps à se challenger et maintenant elle est même indépendante. Elle est directrice financière, hein, tu vois, donc ça n'a rien à voir avec la vente, hein, mais, bah, fin, mais elle est directrice financière à temps partagé, donc elle doit se vendre. Mais effectivement, euh, oui, ma femme m'inspire beaucoup euh, par les discussions qu'on a. Et puis après, il y a des gens qui m'inspirent euh, effectivement, euh, comme, euh, comme le fondateur d'OMG, Dave Curlan, hein, euh, m'inspire beaucoup par ses écrits. Euh, euh, et puis après, j'utilise des services de coach. Hein. Okay. Moi, je me voilà, alors tu vois, j'ai aime bien aimé travailler avec Victor Ferry, par exemple, hein, qui, qui travaille sur la rhétorique. Hein. Bon, Antoine Carpentier sur Management, tu vois, je, régulièrement, je me fais coacher par des, par des, euh, par des coachs expérimentés pour me, pour me tirer encore plus vers le haut, quoi.
0: Ça, c'est important, ce que tu
1: une vraie source
0: Tu continues à te faire fois, je
1: coach, ouais. mais des fois je suis le coach, mais le coach il a besoin de gens qui tirent vers le haut tu vois et je pense aussi à une amie qui euh, s'appelle Sandra, Sandra Doucier, euh, tu vois, elle, elle est mon, euh, mon référent en fait, euh, superviseur tu vois, euh, régulièrement je travaille avec elle euh, pour, euh, pour qu'elle arrive à me challenger quand j'ai des situations de, de formation délicates ça peut arriver, hein, je ne suis pas magicien non plus hein. euh, en fait, en fait euh, bah, je, 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 elle me sert de miroir pour arriver à me challenger dans ma pratique Ok, ok. C'est important d'avoir des gens pour se regarder. Hein,
0: ah, bah oui. Ouais. Sinon, qu oui, les gens voilà. qui te servent la soupe en permanence, ça ne va pas te faire bah, progresser ça beaucoup. Marche hein. pas. Bah, non, ça ne marche pas.
1: Donc, oui, voilà, voilà okay. les gens qui, qui peuvent inspirer.
0: Est-ce que tu as un conseil qu'on t'a donné dans ta carrière commerciale et qui t'a fait euh, franchir un cap
1: Je ne sais pas si c'est un conseil. Euh... En tout cas, euh, c'est de lire. En fait, tout a déjà été écrit sur tout. Euh, ça sert à rien à vouloir inventer la roue. Il suffit euh, de lire les bouquins qui parlent par exemple, de vente. Euh, bah, c'est bon. Voilà, a, tout a déjà été écrit. Euh, ça sert à rien d'inventer euh, la roue. Euh. Il faut lire. Ça, c'est lire sur sa propre performance. Pour, euh, ça, je pense que ça, c'est... Je ne saurais pas dire si c'est vraiment un conseil que j'ai reçu, mais ou une, je ne saurais plus d'où ça vient. Mais effectivement, euh, à un moment donné, euh, je, dans ma carrière je, de commercial, quand j'étais plus jeune, hein, donc j'avais 30 ans, ça c'était délicat. C'est au moment de l'explosion de la bulle Internet. Euh, voilà, c'est non les subprimes, là, 2008, là, euh, je ne sais plus, oui, les subprimes. Donc le, le, la situation économique n'était pas terrible. effectivement, euh, et plus jeune commercial et, et je me suis mis euh, à lire euh, et ça m'a vraiment aidé dans ma pratique. Ok. Et donc, il faut lire. Je dis pas ça parce que j'ai écrit le livre performé en vente aux éditions Hubert. Que une, <rire> non, bien il sûr. Hein. Loin, 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 loin de moi, cette idée. Enfin bon, je le dis, on, je dis ça, je dis rien.
0: Ok, ça marche. <rire> euh, quelle est pour toi ta plus grande qualité qui te rend unique authentique et non normé. Tu l'as peut-être dit, la sincérité. Hein tu parlais de sincérité tout à l'heure.
1: Bah ouais, voilà, je crois que tu fais... Tu, tu, voilà, je, 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 je suis sincèrement curieux d'apprendre des choses tout le temps. Okay. Tu vois, hier, hier j'étais... Euh, J'ai une future cliente là, qui, qui, qui m'a invité à venir discuter avec elle... Euh, euh, société industrielle euh, à côté d'un Béziers qui fabrique des, euh, des, 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 des luminaires et lampadaires. Franchement, euh, elle m'a fait visiter la prod. À chaque fois, ça me laisse... Tu vois, je, je, suis, je, suis un, je suis tout le temps curieux. Tu vois, je, je, moi, je, vois, je suis curieux de tout. Enfin, C'est comme ça. ça je je m'émerveille d'un rien. Alors, je, je ne sais pas pourquoi, mais je suis sincèrement intéressé, je, je, je suis bluffé. En plus, tu vois, il y a tellement le numérique, c'est ça, on ne peut rien voir, on ne peut rien toucher. Quand, quand je me retrouve dans un endroit où on fabrique des vraies choses, et il existe encore des endroits en France où on fabrique des vraies choses, et je, 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 je suis allergique à, cette, à ce « c'était mieux avant euh, »,« tout va mal euh, », ça, ça me rend dingue, en fait. Moi, quand moi, moi, je vois des entreprises qui réussissent, qui font des choses formidables, des dirigeants qui, voilà, qui y vont. Et je, ça, ça n'est ça, ça pas tout le temps. Alors, ça peut être aussi dans le numérique, ce hein, c'est pas, pas le sujet, hein, mais je trouve ça absolument formidable. Donc, voilà, la sincérité, l'envie, la curiosité, je trouve que c'est vraiment une des qualités fondamentales d'un commercial. Et effectivement, faut, je ne sais pas si ça se travaille ou pas, ça, j'ai pas la réponse. Moi je pense. Hein.
0: Mais... C'est quand même l'avantage du métier commercial de pouvoir rencontrer diverses entreprises, divers secteurs d'activité, diverses euh, sphères euh, particulières euh, de, de travail et qui nous fait euh, progresser, qui nous fait augmenter notre culture générale, en fait, quelque part.
1: Ouais, et je pense que si tu n'es pas curieux, euh, bah, c'est vrai que c'est mal barré.
0: C'est clair. Une petite question sur l'organisation. On sous-estime souvent l'importance de l'organisation dans le métier commercial. Quelle est pour toi la bonne organisation commerciale
1: bah, C'est vrai que tu as raison. Euh, tu, 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 tu vois, euh, j'ai fait un post cette semaine hein, qui, a, qui a soulevé pas mal de réactions. Peut-être 50 000 vues. J'ai fait un sondage. Ça marche bien les sondages en ce moment. Moi, j'essaie de faire un sondage intelligent sur LinkedIn, mais. Et, 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 et je parle de quatre qualités euh, fondamentales d'un commercial, c'est d'être cops. Est-ce que tu l'as vu passer euh, ce poste Non, je ne
0: l'ai pas vu celui-ci.
1: Ah, tu l'as pas vu, tu vois. C'est pour ça, ça qu'il faut avoir une newsletter. Hein, parce que les posts sur LinkedIn, tu vois, même toi qui me suis, tu ne l'as pas vu. Mm. Tu vois. Donc, et et qu'est-ce qu'il y a dans cops bah, Il faut être C est comme euh, curieux, S comme sympa j'attends parce que je vais te finir par celui qui revient à ta question, le P comme paranoïaque ne jamais prendre pour argent comptant ce que dit le client et toujours être très prudent ça veut pas dire ne pas avoir confiance ça veut dire prendre avec pincette ce qui va être dit, ce qui va se passer et le O c'est forcément organiser, il faut être organisé c'est à dire investir du temps dans les actions qui rapportent des choses et essayer d'éliminer celles justement qui rapportent que dalle et donc, ça veut dire, moi, clairement, hein, effectivement, euh, j'ai une to-do list papier avec, et j'utilise la matrice Eisenhower, hein, tu sais, euh, très urgent, très important, moins urgent, important, etc., où j'écris des choses que je dois faire. Et ensuite, je les barre, parce qu'il n'y a rien de plus jouissif que de barrer une tâche réalisée. Un, c est, c est, c est, tu vois ce que je veux dire C'est sûr que c'est une décharge de dopamine euh, instantanée. Ah ça, j'ai fait ça, je barre. C'est trop bien. Donc effectivement, bah, j'écris ce que je dois faire. Et effectivement, bah, euh, euh, tu vois, en début d'année, bah, j'ai déc décliné euh, euh, où est-ce que je veux aller. Euh, quels moyens je vais mettre et quelles actions je vais mettre en place prioritaires. Je sais ce que je dois faire, voilà. Et bien sûr, euh, oui, ben j ça t'étonnera sans doute pas. Ben oui, j'ai un, un CRM, il est à jour. Je sais, je sais, toutes les affaires sont dedans. L'état, je suis, euh, je suis tout. Voilà. Je, je peux, je, en fait, j'arrive pas, je ne peux pas enseigner quelque chose que je ne fais pas
0: ça libère enfin, la charge mentale en plus Alors, le fait à la fois d'écrire et le, le fait d'utiliser un CRM ça libère largement la charge mentale
1: exactement mmh. j'ai pas, pas que ça à faire de, de, me, de repenser la nuit à ce que j'ai pas fait ou pas noté j'ai mmh. autre chose à faire, je dors voilà. donc euh, je me débarrasse de tout ça c'est écrit puis ça attendra voilà. après ça doit être fait bien sûr mais plus ou moins vite donc, mais en tout cas c'est écrit et je sais sur quoi je vais retomber okay. tout à fait et après, tu, quand on voit bien, hein, des fois, dans un CRM, on retombe sur des pépites aussi. Hein, tu vois Et on retombe sur des, des... Des fois, je retombe sur des choses... Quand je fais un peu d'archéologie, je dis, ah mais tiens, il voilà, faut relancer à ce moment-là. Et, et c'est pour ça que noter, c'est vraiment fondamental.
0: C'est clair. On va passer maintenant, Olivier, à la gestion des émotions dans la vente. Est-ce que tu as une stratégie particulière pour gérer la pression des résultats
1: bah, C'est-à-dire que moi, je ne me focalise pas sur le résultat. J'invite euh, à se mettre la pression sur la façon dont on fait les choses et ce qu'on fait. Si on fait très bien les choses, si on pose les bonnes questions, si on sait écouter, si on sait reformuler, si on, si on sait s'occuper des objections de façon propre, euh, si on sait avoir, bon, bref, si on, avoir un niveau de conversation de haute qualité si on le fait le nombre de fois qu'il va bien, ça donne les bons résultats la pression doit jamais être mise sur le résultat final. elle doit être mise sur la façon de faire les choses sur le processus en fait sur la façon de faire les choses okay. exactement okay. Ouais, et aussi, bah, oui, oui on pourra okay. intégrer le process okay. dedans euh, voilà. mais si on a une conversation de qualité et qu'on l'a nombre de fois requis on a des résultats, jamais l'inverse donc je ne me mets pas la résultat ce pas là. Je ne mets jamais la pression sur un résultat. Okay. Ça ne sert à rien. Tu vois, je me dis, je vais faire euh, tant de centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires cette année. Bah, ça n'a pas de sens, en fait. Je me mets la pression sur, j'écris des articles toutes les semaines, j'appelle le nombre de personnes, je, je demande des recommandations, etc. Et là, j'ai des résultats, mais pas l'inverse. Jamais l'inverse.
0: Je comprends. Ok. Est-ce que tu as un dialogue intérieur qui, qui tourne quand tu rates une vente ou quand tu as raté une opportunité commerciale ah
1: bah, bah oui, bah oui, bah oui, très clairement, euh, j'ai raté une vente, je me dis mais qu'est-ce que j'ai merdé C'est la première des questions à se poser, qu'est-ce que je n'ai pas fait Quelles questions j'ai pas posé Qu'est-ce que j'ai raté euh, Oui, Alors, en plus je le prends très mal. Bon, ça m'arrive pas souvent, faut, faut être clair. Mais euh, je le prends très très mal. Ça me plaît pas du tout, du tout, du tout, du tout. Mais c'est toujours un rappel à l'ordre salutaire parce que euh, bah, je ne suis pas infaillible, hein, je ne suis pas magicien. Hein. Et moi aussi, euh, des fois, je ne pose pas toutes les questions et je dis, Ah ben voilà, tiens, ça t'apprendra. Prochaine fois, n'oublie pas de reposer cette question.
0: Et tu t'en remets facilement, ça va
1: Bon, je m'en remets, mais non, on va pas, on va pas dire que c'est simple. Hein. Il faut, il faudrait, hein. franchement, euh, ça n'a pas de sens de se mettre à ta pour bouillon pour ça. Mais ça me, oui, ça me chiffonne. Ouais. Okay. Mais en même temps, très vite, euh, euh, un client perdu pour moi, c'est un client que, avec qui je travaillerai un jour, tu vois. Mmh. C'est pas très grave.
0: Oui, voilà, tu relativises quoi.
1: Moi, j'ai prévu de faire ça encore pendant 20 ans. Euh, Ce n'est pas un souci. Hein. Les gens qui me disent « Non, maintenant, un jour, on travaillera ensemble. » Je suis pas pressé.
0: D'accord. Est-ce euh, que tu as un mantra, une formulation positive qui tourne en boucle dans ta tête que tu te répètes souvent
1: J'ai la chance. Après, je, 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 je suis plutôt optimiste. Mais j'aime bien cette citation du philosophe Alain. « Le pessimisme est d'humeur et l'optimisme est de volonté. »
0: Donc tu fais le choix de l'optimisme.
1: Je suis volontaire.
0: Tu es volontaire. Je
1: suis volontairement
0: optimiste. <rire> Excellent. Une bonne formulation. Tu es volontairement optimiste. <rire> Quel conseil donnerais-tu à ton ancien toi jeune commercial euh,
1: Lire plus. Lire, lire, en, euh, lire plus vite euh, et tout de suite euh, euh, enfin tu, tu, tout est disponible sur internet hein, je veux dire même, as même pas besoin d'acheter le bouquin d'Olivier Guérin je veux dire euh, tout est disponible maintenant enfin je veux dire euh, euh, bien sûr euh, tu tapes dans Google vente tu tomberas sur des blogs bien sûr il y a le mien mais et tout, tout 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 est disponible enfin je veux dire euh, les podcasts regarde tout est tout est là
0: c'est vrai, tout on est, est dans un... l'ère de la connaissance est... Tout, tout est disponible et ben,
1: on est d'accord oui. bon, tu vois Marc quand, as, quand as, euh, le jeune toi ou, ou le jeune Olivier il n'avait pas accès à des podcasts sur la vente il euh, y, a, y a 20 ans, hein, ça n'existait pas hein. et les blogs euh, ouais, plus ou moins ça commençait euh, non mais là c est, c est... tout est disponible donc euh, lire euh, et, et ça, veut dire, ça, veut dire, ça veut dire investir toutes les semaines sur sa compétence en vente donc, sa compétence en vente étant, moi, ce que je mets derrière, en, en particulier, sa qualité de conversation.
0: Il est de ta responsabilité de progresser en vente. C'est ça.
1: Je suis d'accord avec ça.
0: De quoi es-tu le plus fier dans ton parcours commercial
1: C'est d'avoir aidé des gens, euh, parfois même juste des, des jeunes, des... des... Les, les, plus jeunes, les, les plus jeunes à, à progresser, en fait. C'est vrai que mes, mes plus gros, gros kiffs de manager, c'est d'avoir pris des jeunes alternants et d'avoir boxé avec eux quand j'étais un jeune manager et de, de les avoir tirés vers le haut. Et, 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 et ça, c'est ça, ça, le kiff absolu, c'est faire, faire grandir des gens. Enfin, j'ai la chance, en fait. Ça, c'était quand j'étais salarié, mais tous les jours, je fais grandir des gens. C'est ça qui me tire vers le haut aussi. Moi, ça, c'est un vrai plaisir de faire grandir les gens. Ça me fait grandir, moi, en fait. Ouais,
0: c'est ça. Moi aussi, pour avoir managé des ça. commerciaux, des jeunes commerciaux, ça, c'est le kiff absolu. Ah, Et notamment ah, celui oui. qui est pas, qui vient pas de ce secteur-là. Oui,
1: oui, oui, oui. c'est génial. Enfin, je le dis, viens, mettre les gens en position de réussir, waouh, c'est... Okay. De se sentir meilleur ou plus à l'aise pour faire ce qu'ils ont à faire en vente en particulier, ça, ça c'est vraiment un grand bon plaisir.
0: Quelle est ta punchline de vendeur légendaire, Olivier
1: Waouh Le vendeur qui n'est pas cru et cuit.
0: Ça claque, ça. Ça, ça claque. Je crois que c'est Michael Aguilar qui disait ça, non Ouais,
1: j'aime bien celle-là. Ouais. Ouais.
0: J'aime bien. Okay. J'ai une dernière question. Je pense que celle-ci, euh, je ne sais pas si c'est toi qui me l'as inspiré, En tous les cas, je pense que je l'ai prise une partie sur ton, ton, ton questionnaire qui était disponible sur ton site. C'est quelle est la question que je ne vous ai pas posée et que vous, enfin, quelle est la question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose
1: ah. Ouais, celle-là, euh, c'est une question qu'on peut poser à un client en fin d'entretien euh, parce qu'elle peut, elle peut ressoulever des sujets qui n'ont pas été abordés. Euh... Euh... Ça c'est pas évident, euh, comme ça, euh, effectivement. Euh... Euh...
0: Euh... Il n'y a pas forcément de réponse, hein. c'est pas... Ouais, ouais, vie, non, okay. non, je n'ai pas de questions particulières. Je pense qu'on
1: a fait un bon tour, on a fait hein, déjà. Un bon tour. Tu vois, le fait de la poser, ça, ça donne une idée pour les de, de questions à poser aux commerciaux qui sont avec des clients. Voilà une question à poser. Moi, je pense que là, franchement, tu m'as posé beaucoup de questions, je crois que là, tu as fait ton job d'intervieweur.
0: Bon, je te remercie. Il <rire> y, y en a une que je pose souvent aussi à la, à la fin de mes entretiens commerciaux, c'est... Est-ce qu'il y a quelque chose que je devrais savoir et que je ne sais pas J'aime bien celle-là. Ouais, celle-là est bien. Hein. Ouais, j'aime ouais, bien celle-là aussi.
1: Ouais, ouais, bien.
0: Ok, Olivier. Bon, bah écoute, je te remercie. On arrive à la fin de, à la fin de ce podcast, à la fin de ce temps, cet entretien, de ce bel échange. Et en hommage au, au sport, puisque moi, je viens du milieu du sport à la base. J'ai fait du basket à haut niveau. J'aime terminer avec un top 5 qui correspond vraiment à l'esprit sportif. Donc, oui. l'idée, c'est que tu réponds rapidement, sans trop réfléchir. Euh, Est-ce yes. que tu es prêt
1: Oui, je, okay. je, je suis prêt.
0: Bon, parfait. Est-ce qu'il y a une citation qui t'inspire et qui pourrait inspirer les futurs vendeurs légendaires
1: Si j'avais 9 heures pour abattre un arbre, un arbre j'en passerais 6 à affûter ma hache. Ça, c'est Abraham Lincoln. Ça, ça veut dire qu'avant d'aller sur le terrain et faire des trucs spectaculaires, il faut préparer... Travailler ses objectifs, travailler sa compétence, travailler son ciblage, faire des jeux de rôle. Tout ce qui est le travail de l'ombre, préparer, préparer, travailler, et après ça se passera bien sur le terrain. D'abord on affûte sa hache, ensuite on va couper des arbres. C'est pas l'inverse. C'est pas une fois qu'on une... part pas avec une hache pour aiguiser dans la forêt. Voilà. <rire> C'est comme ça. Ben, C'est idiot, tu vois, mais ouais. Mais l'image est hyper parlante. Abraham Lincoln, c'est quelqu'un de particulièrement aspirant, même s'il a vécu il y a très longtemps maintenant. Okay.
0: Un livre, un média à suivre pour devenir un vendeur légendaire
1: Ouais, bah, moi je pense que, tu vois, il y, 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 y a un podcast d'un de nos confrères, euh, Alexandre Vaquier, les héros de la vente, qui est très intéressant, je trouve. Euh, vraiment, euh, il, fait, il fait un très bon boulot euh, il rencontre beaucoup de gens. Après, euh, si, enfin, après, oui, euh, le livre, le, li le livre, hein, j'insiste bien sur le livre, dont la traduction n'est pas terrible, mais dont les enseignements sont euh, formidables. Le livre de Del Carnegie, Comment se faire des, des amis et influencer les autres. Tous les gens qui doivent vendre quelque chose devraient avoir lu ce bouquin.
0: Un conseil, Olivier, pour rester au top de sa légende commerciale
1: Lire des livres sur la vente, lire sur sa compétence et ça c'est le secret. Voilà.
0: Ok. Une question à poser à son client et qui gagne à tous les coups. Euh,
1: très vite dans l'entretien, euh, commencer par une question sur euh, Monsieur prospect, euh, Monsieur client. Euh, Qu'est-ce qui vous a convaincu de me recevoir aujourd'hui D'accord.
0: Une croyance limitante que tu as su briser.
1: 9 commerciaux sur 10 pensent que les prospects sont honnêtes. Ça, ça vient des évaluations Objective Management Group. Hein. C'est une des croyances limitatives les plus répandues. C'est la plus répandue. C'est-à-dire qu'ils bah, ne sont pas assez paranoïaques, ils prennent pour un genre content ce que le client dit. Voilà. Et ça, c'est. Et, Et effectivement, moi-même, hein, j'ai été victime de ce syndrome, en fait, hein, penser que les clients disent tout. Ben, ce n'est pas vrai, en fait. Hein. Les clients, ce n'est pas qu'ils sont malhonnêtes. C'est que parfois, on ne leur donne pas l'occasion de dire la vérité non plus, totale. Et donc, c'est le boulot du commercial d'arriver à, à prendre avec des grandes pincettes ce qui va être dit. Les prospects ne sont pas honnêtes, Ils ne disent pas tout. C est, c est pas hein, je répète, hein, ce n'est pas qu'ils qu soient malhonnêtes, mais il faut aussi leur donner l'occasion d'avoir de, 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 une relation de confiance, et c'est le boulot du commercial.
0: Avant de se dire au revoir, est-ce que tu as un invité à me recommander qui a su développer un mental fort dans son domaine commercial et qui pourrait inspirer nos auditeurs
1: euh, Moi, moi j'apprécie je, je, particulièrement le travail d'un belge formidable qui s'appelle Laurent De Smet j'adore Laurent hein, Dr. Sales hein. moi je suis spécialisé mot de vente puis c'est Dr. Sales tu vois Donc euh, euh, c'est pour ça que peut-être qu'on est en en phase euh, c'est vraiment euh, une des personnes qui, qui je trouve qui parle, sur la, qui parle de la vente euh, de, euh, en francophonie de, vraiment de façon formidable j'adore vraiment tout ce qu'il fait voilà, okay. pour, pour, par ailleurs c'est quelqu'un avec de très belles valeurs et, et bon, un homme top Docteur 16 ouais, il est top, Laurent. Euh, Super. Non, enfin. bon. Sans faire de généralité, souvent les Belges sont sympas. Bah, il se trouve que, bah, oui, effectivement, <rire> très sympa.
0: <rire> ok, Olivier, où on peut te, re te retrouver
1: www.lemodeventemaux.fr ça c'est mon blog, hein. Forcément, là, j'écris beaucoup. J'ai déjà écrit beaucoup de choses. Et là, on peut s'abonner à la pastille commerciale tous les vendredis matin dans la boîte aux lettres, dans la, dans votre boîte aux lettres, des conseils directement actionnables pour être meilleur en vente et vous inspirer. Bon, c'est du nudge, hein. C'est du, c'est d'apprentissage par petites touches, hein, finalement. Voilà, je pense que ça c'est mon meilleur conseil. Après, bien sûr, on peut me suivre sur LinkedIn, mais il ne faut jamais oublier, LinkedIn, il présente bien ce qu'il a envie de présenter. Donc, la newsletter, c'est beaucoup plus... Moi, c'est pas vraiment une newsletter, hein, c'est un apprentissage chaque semaine sur la vente. Donc c'est plutôt là pour va me retrouver. Ouais.
0: OK, super. Merci Olivier, c'était un plaisir de partager ce podcast Pareil. avec toi. C'était top. Merci super. pour euh,
1: toutes ces questions et, et l'échange, Marc. Okay. À bientôt.
0: Bah à bientôt. Je vais finir par le mot de la fin de ce podcast, qui est toujours le même mentalement fort. We will be back. À bientôt.